0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 41. Podcast-Folge. Mein Name ist Faris Afsharian und ich werde in diesem Format von meinem Kollegen Sven Schölding begleitet. Sven und ich kommen von der Comdatis und beschäftigen uns in unserem Alltag mit den Compliance-Anforderungen und deren Umsetzung bei unseren Kunden bzw. Mandanten. Dieser Podcast soll neben unserem Blog und unseren Online-Schulungsangeboten euch Zuhörern einen Einblick in unserem Alltag gewähren. Heute befassen wir uns mit dem Thema KI-Systeme und Datenschutz. Hallo Sven, erstmal.
1: Hallo zusammen.
0: Sven, ich stelle schon mal die Frage, ist ähm, in aller Munde, was sind denn überhaupt KI-Systeme?
1: KI bezeichnet die Fähigkeit von Computern und Maschinen, menschenähnliche Intelligenz zu simulieren und komplexe Aufgaben zu lösen. Anbieter von KI-Systemen können dabei auch die Eingaben der Benutzer
0: weiterverarbeiten, um ihre KI-Systeme zu verbessern. Ein selbstlernendes System. Und ähm, da landen ja natürlich viele, viele Sachen drin. Ähm, was muss man bei der Nutzung von KI-Systemen aus datenschutzrechtlicher Sicht denn betrachten?
1: Ja, Oder ich würde beachten. das Thema der KI in zwei Bereiche mal aufteilen. Einmal die Eingaben, die eben äh, Beschäftigte äh, in die KI-Systeme eintragen können und einmal die Ausgaben aus den KI-Systemen ähm, für die Eingaben äh, gilt nach heutigem Stand und meines Erachtens zum Beispiel, dass personenbezogene Daten und Geschäftsgeheimnisse nicht eingegeben werden dürfen. Dass natürlich Berufsgeheimnisse nach SDGB, ja. also Daten von Anwälten oder Ärzten, also Mandantendaten, nicht eingegeben werden dürfen. Keine Dokumente, in denen personenbezogene Daten oder Geschäftsgeheimnisse vorhanden sind, sollten dort hochgeladen werden in KI-Systeme. Natürlich auch keine Dokumente, die nur für den internen Gebrauch klassifiziert sind. Dann ähm, keine Werke von Dritten hochladen oder einfügen ähm, oder ähm, Daten, die Urheber- oder Markenschutzrechtlich geschützt sind dann ähm, die, ähm, die KI mhm. nicht dafür nutzen, ähm, um die Beurteilung der Persönlichkeit, der Arbeitsleistung, der psychischen oder physischen Belastbarkeit, der kognitiven oder emotionalen Fähigkeiten von Menschen ähm, zu bewerten, oder Erstellung von Prognosen über Straffälligkeiten einzelner Personen oder Personengruppen zu erstellen. Das sollte eben nicht gemacht werden. Dann auch immer Vorsicht geboten bei der rechtlichen juristischen Bewertung oder Beurteilung von Fragestellungen. Dann auch ein Punkt aus der DSGVO, Artikel 22 nicht für die Entscheidungsfindung nutzen. Das heißt, der Mensch soll hier immer der Entscheidungsträger bleiben. Zum Beispiel beim Personalrecruiting. Das heißt vereinfacht gesagt, dass eben für die Entscheidung, welcher Bewerber oder welche Bewerberin eingestellt wird, eben nicht die KI die Entscheidung trifft, sondern der Mensch, also praktisch höch, im höchsten Falle eine Vorauswahl durch die KI, aber eben, dass der Mensch da der letzte Entscheidungsträger bleibt. Ja, und dann ähm, sollten, sollte man natürlich auch die Ausgaben aus dem KI-System heraus betrachten, ähm, da ist natürlich äh, zu beachten, dass keine Aussagen äh, oder Ausgaben äh, ungeprüft verwendet werden, weil wir ja den Fakt haben, dass KI-Systeme äh, oder die Antworten aus KI-Systemen statistisch wahrscheinlich sind, aber eben nicht korrekt oder der Wahrheit entsprechen. Ähm, dann natürlich auch äh, Vorsicht bei Ausgaben, da sie urheber- und markenschutzrechtlich geschützt sein können. Und äh, wenn wir im Bereich der IT schauen, dann lässt sich ja durch KI auch äh, Code, also Programmierungscode äh, generieren und dort sollten wir natürlich auch vorsichtig sein, weil dieser Code kann natürlich auch fehlerbehaftet sein. Das heißt, wir müssen oder wir dürfen diesen Code nicht ähm, einfach ungeprüft in Produktionsproduktivsysteme Produktivsysteme hineinfügen.
0: Mhm. Ja, ähm, ich gehe da eigentlich voll mit. Ähm, viele Punkte, muss ich sagen, ähm, da äh, war auch, bevor die ganzen KI-Tools ähm, irgendwie den Markt, ich sag mal, über, also in Anführungszeichen jetzt überschwemmt haben, ähm, auch da musste man tatsächlich bei einigen Eingaben im Internet tatsächlich darauf achten, es gab so Tools, oder es gibt immer Tools, wo man tatsächlich eine PDF hochladen kann und diese PDF dann gesplittet wird über so ein Online-Tool. Da ist immer die Frage, wo landen dann am Ende des Tages die PDFs? Und wenn da natürlich personenbezogene oder Geschäftsgeheimnisse drin stehen, dann sind die auf irgendeinem Server, naja, am Ende des Tages weiß man ja nicht, was damit passiert. Bei ki systemen ist es tatsächlich nicht viel anders, wie du sagtest. Nur dass die KI-Systeme dadurch halt lernen und wahrscheinlich dann auch ja, Textschnipsel übernehmen oder sonst was für, für den Nächsten, der dann eine ähnliche, ähnliche Frage dann ähm, da eingibt und auf eine Antwort hofft. Genau, aber da ist ja jetzt was ganz Neues dabei auch gewesen. Du sagtest irgendwas von Entscheidungsfindung. Wie meinst du das genau?
1: Ja, vielen Dank. Die automatisierte Entscheidungsfindung nach Artikel 22 ist ein ähm, Recht in der DSGVO, die es dort auch schon seit Inkrafttreten gibt, die jetzt äh, meines Erachtens im Zuge der, des KI-Einsatzes oder des vermehrten KI-Einsatzes immer wichtiger wird, denn der Artikel 22 DSGVO stellt eben klar, dass die betroffenen Personen das Recht haben, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung einschließlich Profiling beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Ähm, die Rechte sind dabei dann auch in Bezug auf einen Vertrag oder einer Vertragsdurchführung äh, zu betrachten. Das wird, glaube ich, anhand des Beispiels klar, was damit gemeint ist. Also wenn jetzt ein Unternehmen zum Beispiel ein ähm, Recruiting-Tool verwendet und da dieses Tool ohne genaue Regelungen entscheidet, ob ein Bewerber zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird, wäre Artikel 22 DSGVO hier einschlägig. Mhm. Das Ganze wäre dann nur rechtmäßig, wenn es eine ausdrückliche Einwilligung des Betroffenen gibt. Und ähm, wenn allerdings dieses Recruiting-Tool dann wiederum nur eine Einstufung der Bewerbungen vornimmt und der Personalverantwortliche die Empfehlung die die Empfehlung dann vorgelegt bekommt und der Personalentscheid da dann die Entscheidung selbst durchführt, wäre wiederum Artikel 22 nicht anwendbar. Also da mhm. ist dann, da liegt die Spreu im Weizen sozusagen. Ähm, genau, also wenn es eine wesentliche menschliche Beteiligung an den Entscheidungen gibt, ähm, dann ist Artikel 22 nicht zu betrachten, äh, sonst wird das äh, kritisch und da müssen wir dann über ausdrückliche Einwilligungen sprechen, ähm, Genau, als Beispiel gibt die DSGVO auch in Erwägungsgrund 71 ein, ein weiteres Beispiel und zwar die Online-Kreditvergabe ohne menschliches Eingreifen wäre natürlich auch noch ein Beispiel für eine automatisierte Verarbeitungsentscheidung. Genau, Absatz 1 des Artikel 22 mh, trifft nicht zu so oder gilt eben nicht, wenn für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrages zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen dies erforderlich ist, ähm, zum Beispiel auch wenn es ähm, Rechtsvorschriften gibt, die das ebenso bestimmen. Oder eben mit ausdrücklicher Einwilligung. Auf gar keinen Fall dürfen ähm, Entscheidungsfindungen oder automatisierte Entscheidungsfindungen nach Artikel 22 DSGVO mit zum Beispiel Gesundheitsdaten durchgeführt werden oder mit Religionsdaten, also mit den sogenannten besonderen Kategorien personenbezogener Daten. Da äh, funktioniert dann auch
0: die Einwilligung nicht. Mhm. Ja, okay. Also, äh, zusammengefasst, keine automatisierte Entscheidungsfindung durch KI-Systeme, was ich mir jetzt äh, sozusagen hinter die Ohren geschrieben habe, Erstmal bei der Eingabe darauf achten, was für Daten gebe ich dort ein, was wird dort alles verarbeitet. Dann, ähm, das, was dann als äh, Ausgabe rauskommt, äh, muss ich natürlich einmal prüfen, äh, einmal natürlich auf Inhalt, äh, Urheber, Markenrecht, etc. pp. Äh, und tatsächlich, äh, die automatisierte Entscheidungsfindung nicht in Systemen überlassen, sondern wenn ich schon die Systeme verwende, die dann lediglich als Hilfestellung verwende. Ja, genau.
1: Also nicht die ausschließliche automatisierte Entscheidungsfindung.
0: Genau, no, okay. Super, Sven. Vielen lieben Dank für deine Ausführung. Ich finde es äh, super spannend, wie gesagt, KI ist ja in aller Munde und kommt immer mehr, habe ich so immer das Gefühl, zum Einsatz bei egal was. Mittlerweile müssen die Systeme schon eine KI innehaben, damit die überhaupt <lacht> vertrieben werden können, habe ich so das Gefühl. Und da muss man halt tatsächlich darauf achten, da hast du natürlich vollkommen recht, wie man damit umgeht. Also, dann wünsche ich dir einen schönen vielleicht Arbeitstag noch. Vielen lieben Dank, Sven. Danke, auf Wiederhören. Auf Wiederhören.